0: AWFNR461, heute mit dem wunderbaren, großartigen Felix von der Laden, ein Rennfahrer, ein ehemaliger YouTuber, der immer noch YouTube macht, deswegen ist das Wort ehemalig überhaupt gar nicht richtig, aber ähm, dessen Videos ich sehr gerne schaue und den ich irgendwann mal kennengelernt habe und immer mal wieder kreuzen sich unsere Wege, unter anderem vor zwei Monaten, da haben wir einen Tag gemeinsam verbracht und den haben wir heute ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist auch Zeit, eine kleine Triggerwarnung, nicht nur eine kleine, vielleicht eine große Trigger. Warnung hier zu sagen, ähm, neben der Tatsache, dass ich von einem Unfall, den ich erlebt habe, auf dem Fahrrad als Zwölfjähriger ähm, berichte ähm, und das auch so erzähle, wie ich es wahrgenommen habe. Erzählt Felix sehr offen und sehr intensiv von seinem Unfall als Rennfahrer dieses Jahr, wo er in einen Unfall, wo Feuer eine Rolle gespielt hat, auf der Rennstrecke involviert war. Falls das was ist, was irgendwas bei euch triggert, bitte hört euch das nicht an. Das ist durchaus intensiv und nicht ganz so easy mitzunehmen.
1: Hey, hier ist Hanna Kurz mit einer kleinen Info, mal ganz ungewohnt auch im Intro. Und zwar sage ich euch in der Folge selbst auch nochmal kurz Bescheid, wenn die entsprechenden Stellen losgehen. Und zusätzlich gebe ich euch in den Show Notes in Minuten an, wie lange die einzelnen Passagen dauern, sodass du diese überspringen kannst, wenn du die Folge trotzdem hören möchtest.
0: Ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit der Folge 461 von Alle Wege führen nach Rom mit Felix von der Land.
2: Hallo Felix! Hallo alles gut?
0: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, dass du hier am Start bist, So ganz kurzfristig. Wir können ja schon auch transparent reden, dass dass ich ein, zwei Hiccups hatte in den letzten fünf Tagen und dass du freundlicherweise, was dich nicht diskreditieren sollte, sondern du stehst ganz oben auf meiner Liste an potenziellen Der Podcasts. <lacht> ja, du bist ein bisschen Auswechselspieler, aber das das wird dir gar nicht gerecht. weil Also Cristiano Ronaldo wurde eingewechselt. letzte, Also das ist das Level, wo ich dich ungefähr
2: sehe, so auf eine Art. Ich bin ja auch wirklich gerade praktisch ausgewechselt, weil ich bin, ich bin auch ziemlich verschwitzt sitze ich hier gerade. Ich bin zurück nach Hause geeilt vom Eishockeytraining und ich habe noch nie vorher Eishockey gespielt. Ich bin tot. Dass ich überhaupt noch lebe und nicht nur was gebro nichts gebrochen habe, ist ein Wunder. Es war lustig. Also mein. Ähm mein Rennteam ist irgendwie Partner vom, von den Kölner Hain vom Eishockey-Team. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, aber auf jeden Fall sind sie es und deswegen durften wir jetzt bei den spielen. Und zwar nicht in der Arena, sondern beim ersten FC Köln im Stadion, weil da ist jetzt die Eisfläche aufgebaut im Winter. Was? Ja, ist voll geil, weil also, es ist ja auch, Fußball ist ja auch WM und so, ist ja keine Bundesliga und dann haben sie das da aufgebaut. So geil, im sind, Stadion sind haben die gespielt. Sind da auch die Spiele dann, die Eishockeyspiele ja. oder was? Ja,
0: yep. mega. Ich dachte, das passiert ja oft in Amerika, wo die diese, es gibt ja immer so ganz verrückte Eishockeyspiele und ein Baseballspiel auch immer, was an irgendeiner Grenze mitten in einem Feld stattfindet. Und, aber ich wusste nicht, dass es in Deutschland gibt, dass quasi wirklich, also Basketballfelder werden ja auch in Amerika bei den Final Four NCAA, ähm, wenn, wenn so March Madness heißt es, glaube ich, ähm, da bauen die ein Basketballfeld noch in ein Footballstadion. Da sind auch da 140.000. <lacht> das kann man, glaube ich, gar nicht mehr sehen. Ähnlich ist ja auch beim Eishockey. Also, hast du schon Mal Eishockey
2: live gesehen? Ja, also ich habe Eishockey gesehen, aber ich habe nie den Puck gesehen. Das ist deswegen als Zuschauer, das der ja. ist so schnell immer. Es ist das Wahnsinn. Das ist tatsächlich schwierig.
0: Das, das, ich bin als also in Mannheim, da wo ich aufgewachsen bin, in Heidelberg, in der Kurpfalzregion, da gab es den MERC Mannheimer und äh, da war wirklich die Adler Mannheim, da, da ging es auf jeden Fall ab und äh, da habe ich oft mir das angeschaut, aber muss wirklich auch sagen, dass es, es war zu schnell. Also es ist kein Sport, wo ich sagen kann, dass ich wirklich echt verfolgen kann, wo das Spielgerät gerade ist. Und deswegen, das muss ja noch viel härter sein, wenn du im Fußballstadion weit entfernt bist. Weißt du denn, ob die Kölner Haie dann auch ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus dort dann haben jetzt?
2: Also als Kölner muss ich jetzt ja sagen, natürlich hier ist immer ein ja, ausverkauftes Haus. Auch bei, <lacht> auch bei den Kölner Haien. Aber ich, also ich, muss ich, Sonst spielen ja vielleicht über vor so 10.000 Zuschauern, wenn es dann ausverkauft ist, ne bei so richtig geilen Matches so. Nee, also, nee, nee. Langsess Arena das sind, Stadion kriegst du halt nicht so leicht voll, wie Aber Langsess-Arena sind Oder? Langsess ist 20? echt? Wenn's, wenn ein Eishockeyfeld drin ist, ja, stimmt vielleicht. Aber das ist ja nicht das Infield wie bei Konzerten.
0: Ja, äh, Fassungsvermögen. Ich äh, äh, google mal kurz und dann kannst du äh, vielleicht was bist dazu sagen. Du bist auch so ein Googler. Ich muss immer alles ja. googeln. Alles, egal was ist.
2: Ich nerve auch alle Leute immer damit, weil sagen mir Leute, nee, ich will ja darüber reden, dass wir irgendwie, weil es irgendwie spannend ist, über irgendeinen Fakt zu reden. Ich google immer direkt. Direkt die Lösung richtig langweilig.
0: 18.700 Plätze im Eishockey, 19.403 Plätze im Handball und 20.000 Plätze bei Materia. Also Konzert,
2: Konzertmaximum. <lacht> Die größte Warum? Mehrzweckhalle Zentraleuropas. Wir sind sehr stolz als Kölner auf unsere Lanxess-Arena. So ist es. Warum ist Eishockey weniger als Handball?
0: Das erklärt sich mir jetzt nicht. Ist das Eishockeyfeld kleiner? Ja, wahrscheinlich mit den Rundungen. Vielleicht muss es auch höher bauen, Boah. weil da noch das Eis reinkommt.
2: Du musst auf jeden Fall musst du auch so ein bisschen Abstand einbauen, damit nicht, wenn die Prügeleien losgeht, dass da keine Zuschauer zu Schaden kommen. Aber das habe ich auch okay. gemerkt. Als erstmal als eishockey komm, äh, Eishockeyspieler kommst du halt in der Kabine, brauchst eine halbe Stunde, also ich auf jeden Fall, eine halbe Stunde, um alles anzuziehen. Du hast so viel Schutzkleidung an und danach fühlt du sich wie so ein Teletubby und du kannst alles machen, nichts tut weh. Also, wir haben erstmal, das war so ein Anfängertraining, haben wir erstmal gelernt, ähm, so lasst euch mal fallen, so tut nicht weh. Und dann haben wir uns wirklich, als wir gemerkt haben, okay, du kannst echt hinfliegen und nichts tut weh, dass wir einfach nur noch uns alle gegenseitig umgetackelt haben die ganze Zeit. Kannst du es dein Eis laufen? Also, ich kann nicht eislaufen, nicht richtig, So ein ganz, also ich kann mich fortbewegen, sagen wir so. Okay, also ich habe jetzt auch mal gegoogelt parallel, ich kann es dir jetzt erklären. Am 3.12. fand nämlich das
0: DEL Winter Game im Rhein-Energiestadion statt, das war gegen Adler Mannheim und äh, da wird dann auch, ah, es gibt noch, dann gibt es öffentliches Eislaufen jeden Tag bis, ne? No, 17., 18., 30., 6. kann anscheinend jeder da noch Eis laufen. Und grundlegend äh, wird aber der Innenraum, also zwischen Stadion, Tribüne und Eisfeld äh, nicht Jan-Eisfeld, sondern im Spiele-Eisfeld sind so Feuerkanonen. Da, da wird quasi Pyro aufgebaut, damit man schöne, ähm, ja, also es ist quasi ein, ein, ein Zwischenraum. Der, du hast es ja heute gesehen. Da sind dann keine Leute mehr. Ne? Da ist quasi ja, das, Freiraum, hält, das sieht ne? richtig
2: verloren aus. Das ist das riesige <lacht> ja. Fußballfeld und in der Mitte ist dann so gefühlt so im im, im Anschlusskreis ist dann das kleine das kleine Eishockeyfeld.
0: Okay, und dann hast du aber mit begrenzten Eislauffähigkeiten, weil ich glaube, also wenn man Eishockey spielt als Amateur, dann muss man vor allem saugut Eislaufen können. Und ich glaube, das können ja wenige Menschen auf der Welt, oder? Also so ist jetzt kein ja. Skill, was man irgendwie richtig lernt. Als, ich glaube, das kommt mir darauf kind. an, wenn
2: du so neben einer, äh, neben einer Eishalle aufwächst oder neben so einem See, der immer zufriert, äh, dann, dann, dann lernst du es halt als Kind. Und wenn du es halt nicht äh, lernst, dann kannst du es halt gar nicht. Dann bist du wirklich so auf der auf der falschen Oberfläche. weißt du, wie so ein Hund sich dann aus, ein Hund, der zum ersten Mal auf, ein, äh, auf Eis läuft, und deine Beine fliegen einfach nur weg. Und bist äh, du auch so
0: richtig ja. umgetackelt
2: worden jetzt gerade ein, zwei Mal? Ja, also komplett. wer? Ja. Von wem? Ja. ja. Aber und nicht von meinem mein Teamkollegen, weil das Eve.
0: überlebst du dann nicht. Ja. Also einer nee, aus deiner Mannschaft der ja. hat gedacht: Jetzt machen wir den <lacht> langen Lulatsch mal. Ja,
2: du stehst einfach nur. <lacht> Denkst dir nichts Böses, so beim Training spielst du ein bisschen mit dem anderen hinher, so denkst ja. du gerade, ah ja, so langsam kriege ich von von der Und ja, von hinten einfach nur, geradeaus, weißt du, mit, mit Bauch gegen Rücken, bam, einfach mal gegen gegenteckeln und du fliegst voll auf die Fresse und die andere Person auf dich rauf, aber deswegen es, es tut halt einfach wirklich nicht weh, ich habe nicht mal einen blauen Fleck und wir haben uns echt die ganze Zeit umgetackelt. Und
0: hast du dann auch die Handschuhe so ausgezogen und hast angefangen, dich zu prügeln. Den Moment verstehe <lacht> ja. ich, dass es völlig okay ist, dass man dann die Handschuhe an, auszieht und sich erstmal amtlich prügelt. Das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber es ja, gehört ja zur Kultur des Eishockeyspiels dazu.
2: Richtig? Ja, jetzt verstehe ich, ich habe immer nicht so richtig Eishockey verstanden und vor allem nicht, warum sich immer geprügelt wurde, aber jetzt verstehe ich das, weil du fühlst dich halt so unbesiegbar und auch du fühlst dich so, als ob du wie in einem Spiel im Gott-Mode unterwegs bist, unterwegs bist. Dir kann gar nichts passieren und deswegen denkst du auch, ne, du, bist, du spürst keinen Schmerz, das kannst du dich mal so richtig prügeln. Oh Gott,
0: mega geil. Okay, und dann haben, aber ihr hattet auch echte Eishockeyspieler vom den, äh, Kölner Hain, waren auch mir. Mit... Ich glaube, die
2: Spieler waren nicht da. Okay. Aber Trainer. Und,
0: und die haben euch dann so ein bisschen grundlegendes, wie so ein Showtraining. Ja. Also es ist schon krass, dass sie euch aufs Eis lassen. Es wäre ja wie wenn du, äh, wenn jemand bei dir im Team mal vorbeikommen könnte und dann ein, zwei Runden in dem Rennauto äh, um selber Nürburgring ja. mit, Ja, dürfen wir einmal selber fahren. Glaubst du, ja. das, also es wäre geil, wenn die Formel 1 das anbieten würde, oder? Dass Leute das zahlende Gäste. <lacht> Was, was würde das wohl
2: kosten? Das würde einfach die du? meisten Zuschauer, wenn bei der Session einfach, einfach immer irgendwas passiert und Leute abfliegen. Also ich meine, an sich haben wir ja schon hier eine Menge Paydriver in der, in der Formel 1 gehabt. Also ist ja eigentlich dann genau das Gleiche. Früher noch mehr als heute, Es wirklich so Leute, die gar nicht fahren konnten, einfach nur viel Geld bezahlt haben und dann den ganzen Ablauf da gestört haben. Oh, oh Gott, ja. Gut, aber also vielen du mal Dank, fahren dass du, können? So ja. ein, so bist Nein. du mal Rennwagen gefahren, irgendwas?
0: Äh, nie. Also tatsächlich nie, ich fahre auch gern, also es ist jetzt zum ersten Mal so, seit dieser Porsche 911er vor der Tür steht, <lacht> ähm, bin ich zum ersten Mal äh, gerne am Fahren. Und der hat so einen Knopf, <lacht> der ist es dann 20 Sekunden Super Power Mode oder irgend sowas. Und dann gebe ich schon mal Gas und kann vor allem meinen fünfjährigen Sohn damit beeindrucken, der sagt, das ist super fast race Car. Und dann äh, der, der freut sich, weil es ein bisschen wie Achterbahn fahren ist. Aber ich ähm, bin sonst nie selbst irgendwas äh, schnell gefahren und bin auch wirklich der lahmste Autofahrer, äh, den es auf der Welt gibt. Für mich gibt es keinen Sinn dahinter, zehn Minuten schneller anzukommen, dafür aber sein Leben zu riskieren. Dafür habe ich zu viele Unfälle gebaut.
1: In den nächsten Minuten berichtet Paul von einem eigenen Unfall auf der Autobahn. Wenn du dir aus Gründen diese Passage nicht anhören möchtest, dann findest du jetzt in den Shownotes auch die genaue Minutenangabe, damit du weißt, wie weit du vorspulen musst.
0: Ich habe mit 21 habe ich ein Auto wirklich total schaden zerlegt bei 180 auf der Autobahn, ähm, wo mich einer ein bisschen angeditscht hat und ich so drei viermal mich gedreht habe und rechts zwischen zwei Lastern durch äh, in die Leitplanke reingeschallert bin und das Auto nur noch halb so breit war. Das hat mich sehr geprägt, äh, nicht mehr schnell Auto zu fahren und sehr defensiv Auto zu fahren und ähm, deswegen wäre es jetzt, also ich hätte wenn ich so drüber nachdenke, ein bisschen, äh, wie gesagt, das, also der Porsche, das ist schon geil, ne? Also mit einem neuen Elva Cabrio hier im Sonnenuntergang in Kalifornien. Das ist, also äh, da habe ich jetzt schon zwei, drei Mal bin ich mit meiner Frau nach Palm Springs gefahren zum Abendessen. Also da habe ich tatsächlich jetzt schon Ziele gewählt, um Auto zu fahren dorthin. Und ja. das ist neu in meinem Leben. Das habe ich nie davor gemacht. Und das ist ja auch schon so, also ich meine, ich bin ja ein bisschen älter als du und mit meinen 41 Jahren, dann fahre ich da so und dann denke ich mir schon, wirklich aktiv initiiert durch diese externen Faktoren, ach, ist ganz gut. Weißt du, also so, ich bin ja durchaus, also ich, ich, ich glaube, also Stolz ist ja sowieso ein ganz schwieriges Wort, aber ich bin jetzt gerade letzte Woche gefragt worden, auf was ich am stolzesten bin. Ähm, und da ist sofort, am stolzesten bin ich auf meine 17-jährige Ehe und auf meine Familie und und also auch wenn ich damit nicht so viel zu tun habe, aber auf, dass wir gemeinsam hier in Amerika leben können und du kennst ja auch das Haus und und hast auch schon mal eine Woche äh, hier gelebt und, und weißt, dass es ja durchaus ein hoher Lebensstandard ist und das merke ich in so Momenten. Wenn ich da so im Sonnenuntergang bin, <lacht> <mit> im Cabrio <lacht> und der Sonne, dann denke ich schon, ach, dann nehme ich die Hand von meiner Frau und sage, das ist, ist echt ganz gut. was Also es ist echt äh, schön. Es ist, ist gut, was was da so passiert. Und, und das ist, glaube ich, äh, was, was viele Leute ja mit Autofahren
2: verbinden, würde ich sagen. Ich glaube, so, auch, ja. weil du beim Autofahren ähm, musst du dich halt konzentrieren auf die Straße, Du musst was machen. Gleichzeitig werden auch positive Hormone wahrscheinlich in irgendeiner Form ausgeschüttet. Ne? Auch durch die Beschleunigung und so. Und dass du irgendwelche Gehkräfte mehr äh, spürst. Und dass du so von A nach B kommst. Immer wieder neu stimuliert wirst. Auch durch das, was du siehst. Und für mich auf jeden ja. Fall ist man ist halt konzentriert beim Autofahren. Und hat dadurch auch gar nicht so sehr die Zeit, sich zum Beispiel Sorgen zu machen um irgendwelche Sachen in deinem Leben oder so. Weil du bist aufs Autofahren fokussiert. Und dann stellt sich so eine Ruhe ein. Wo einem dann aber doch eben sowas wie eine Wertschätzung für das eigene Leben zum Beispiel und für Sachen, die man gerade gemacht hat und so, wo man denkt, boah, das ist gerade geil. Oder auch einfach dieses Gefühl, also fährst in Kalifornien im Sonnenuntergang, in dem Porsche ja. Cabrio, ist halt auch wirklich schon, schon richtig gut. Ist so ein bisschen wie wenn man duscht und dann auf, einem, auf einmal kommt einem Gedanken.
0: Hast du denn beide Hände am Lenkrad oder nur eine? Weil dafür bin ich von Toto Wolf richtig ausgezählt worden, dass ich immer mit einer Hand nur Auto fahre. Dann hat er die ganze Zeit gesagt, dass ich wie ein Taxifahrer durch die Gegend fahren würde. Und es wäre eine absolute Unverschämtheit, dem Auto gegenüber nicht beide Hände in der richtigen Position ans Lenkrad zu machen. Und da hat er sich richtig aufgeregt, Er hat sich richtig geärgert. Also darüber hat er sich geärgert, dann hat er sich darüber geärgert, dass es keine Ablage fürs Handy gab. Und ähm, dann hat er sich über den Geruch des Autos sehr lang äh, äh <lacht> Also war das? So, das? war äh, der, der Porsche und der war halt neu. Und ich weiß nicht genau, was die damit... Also der hat schon auch ein bisschen so wunderbaummäßig gerochen. Und, der Neuwagengeruch, ähm, das ist doch das, was
2: alle äh, Leute wollen. Manche kaufen ja, sich einen Wunderbaum also diesen Duftbaum mit Neuwagengeruch. Ja, Toto hat's es nicht äh, gefallen <lacht> und der hat so richtig...
0: Also dann wird er so ganz... Verrückt, also dann wird er so, dann macht er das Handschuhfach auf und riecht dann so in die Ecke und sagt, wo kommt das jetzt her, was ist hier und wo irgendwo ist hier was, was nicht stimmt und guckt unterm Sitz und so weiter und konnte das nur, der ist ja wirklich, also ich meine, du kennst ihn ja auch ein bisschen, der ja. ist ja crazy beeindruckend als Typ und so weiter und ich finde vor allem die Tatsache, dass er, also ich mache relativ schnell ähm, bei Dingen, die ich so erlebe, mache ich dann äh, zu und sag mir, okay, da habe ich jetzt keinen Einfluss mehr drauf, wann ein Flugzeug fliegt oder nicht. Also zum Beispiel ist bei mir eine Verspätung von der Deutschen Bahn ist mir total egal, weil ich zutiefst denke, dass, also ich kann ja nichts dran verändern und ich kann auch nicht über die Ursache irgendwie irgendwas analysieren, weißt du? Also ich bin hier nur Konsument und ich bin halt passiv und jetzt ist halt aktiv irgendwas schiefgegangen und jetzt kommt es halt wenn später. wenn du mit der Bahn
2: auf dem Weg zum Flughafen bist, irgendwie langer Voll. Flug, wichtiger Flug und du weißt, wenn die Bahn jetzt hier gerade nicht pünktlich ist, dann habe ich Probleme und verpasse den vielleicht. Dann selbst dann, bleibst du ruhig? Volle Kanne, weil ich hundertprozentig
0: der Meinung bin, dass irgend, das wird schon einen Grund haben. Also ich vertraue zu 100% der Einschätzung, dass das die im Moment beste verfügbare Lösung ist und wir halt in der Situation sind, dass ich jetzt in diesem Zug sitze und ich vor allem nichts daran verändern kann. Also sowohl eine Kommunikation darüber und also ich saß letztens sehr lange in einem Flugzeug nach Amerika und äh, das ist dann nochmal, es wurde nochmal geparkt. Und weil äh, ein Problem mit der, Enteisungsanlage der Windschutzscheibe des Flugzeuges war und ich saß so also ich saß dann an der Außentreppe wie, also wenn du in, in Frankfurt vorne geparkt also wenn du hinten rechts äh, im Servicebereich geparkt wirst dann weißt du ah das, das wird eine ernste Sache und wenn dann die Außentreppe von Service Technikern angefahren wird und und da jemand kommt dann ist klar das dauert jetzt drei vier Stunden und im besten Fall fliegen wir überhaupt los, im schlechtesten Fall rollen wir zurück und werden wieder ins Terminal gebracht und du weißt, wie lange das dann dauert, wenn man ein anderes Flugzeug betreten muss. Und auf jeden Fall kamen Unmengen an an Leuten, die, weil der Pilot hat sehr transparent kommuniziert und hat erzählt, was gerade passiert, also wie gesagt, wir haben das Problem, das ist eine Maschine, aber wir haben die, das Ersatzteil hier und jetzt kommen die Techniker und versuchen es auszubauen. Und ich saß, ich stand dann so in der Mitte und habe mich mit den, mit der Stewardess unterhalten und, und dann kamen diese rein und raus. Da kamen so viele, vor allem männliche Besserwisser, die Ideen hatten, was man da, da noch machen kann. könnte. Also was, ich habe also sonst machen wir das doch so. Und ich sage sag mal, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die glauben, <lacht> dass jetzt jemand sagt, ah, gut, dass sie das sagen. Das ist, das ist eine super Idee. Das haben wir ja gar nicht. Also auch so. Nehmen wir doch jetzt ein anderes Flugzeug und lassen Sie uns dann äh, die Maschine, dann haben Sie mehr Zeit, das auszutauschen an der alten Maschine und dann, ja genau, Pascal, so ist es, äh, <lacht> dein Input hat bisher gefehlt. Also da bin ich ganz anders und so ist es auch in einem Flug, aber um zurück zu Toto zu kommen. Der steigt in Porsche 911 rein, den ich sensationell. Also ich mag vor allem auch das Design. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Es ist ein sehr schön gestaltetes, die Digital alles ist super und ich konsumiere das nur und freue mich über das Design, über das Auto, über die Art und Weise und den Ort. Ähm, Toto fängt sofort an. Die Schalter zu analysieren und also der, der versucht, was zu optimieren sofort und sagt, so, hä, warum ist denn hier die Ablage links? Das macht eigentlich keinen Sinn, weil da müsstest du rechts und so weiter und schreibt sich auch so Sachen auf und so weiter. Und ich denke, so, das hat
2: er sich nicht aufgeschrieben jetzt in deinem doch, Auto. Doch, er hat
0: sich Sachen aufgeschrieben, wo er, wo er verschiedene Sachen, glaube ich, nochmal feedbacken wollte. Und ich glaube, dass das tatsächlich dazu führt. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das will, wollen würde, dass mir klar wäre, dass ich alles verändern kann, was ich wahrnehme. Also dass ich einen Einfluss darauf haben könnte, was anders ist, weil da, da ist ja das Potenzial. Und also vielleicht habe ich das auch in der Fotografie gelernt, weil tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich, als ich noch Fotograf war, durch die also ich laufe durch die Gegend und ich sehe das Hundertfache von dem, was ich überhaupt technisch fotografieren kann. Also ich ich verpasse mhm. ja. Also für mich war war alles immer eigentlich ein Gefühl des Verpassens, weil ich ja links was sehe, was ich recht, wenn ich nach rechts und rechts was sehe, wenn, also so ich, ich nehme viel, viel mehr wahr als das, was ich festhalten kann. Das ist eh nur ein Bruchteil davon. Vielleicht war ich deswegen sehr, sehr früh, habe ich einen Frieden damit gefunden, dass alles Potenzielle, was dann so draußen passiert und was, was noch sein könnte, total egal ist für mich. Also so gar nicht. Also so ich, ich ärgere mich nicht über verpasste Chancen und ich ärgere mich nicht, das hätte da auch noch machen können oder es hätte so sein können, dass der Zug äh, pünktlich gekommen wäre, sondern ich bin dann tatsächlich relativ analytisch und sage, okay, wie komme ich jetzt aus der Situation raus, wie kann ich umbuchen, wo kann ich auf eine andere? Also ich bin sehr lösungsorientiert in so Konflikten und kriege das eigentlich auch echt ganz gut hin, so eine gewisse, also ich 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 bin dann auch relativ ruhig und relativ klar und, und mache vor allem halt Ansagen, auch auch wenn Unfälle sind.
1: So, und hier bin ich jetzt. Denn hier der kleine Hinweis, dass Paul in den nächsten Minuten über einen Unfall spricht, bei dem er als Ersthelfer gehandelt hat. In den Shownotes kannst du jetzt auch nachlesen, wie lange Paul insgesamt darüber spricht, damit du die Stelle skippen kannst, falls du möchtest.
0: So hier am Pacific Coast Highway sind ja regelmäßig gestern schon wieder riesenkrasse Unfälle. Und mhm. dann, ich bin jetzt in diesem Jahr dreimal zu wirklich... Also alter Schwede, es waren wirklich ernstzunehmende Unfälle, wo ich als Erster hinkomme. Und da funktioniere ich sehr gut. Also so, da sage ich sofort, da kommt jemand Zweites, sag, you call 911 und dann versuche ich, was zu sichern und mit ruhiger Stimme auf, in dem einen ist ein Hund äh, umgekommen und die Frau, äh, die gefahren ist, äh, ist sehr panisch geworden sofort und ich habe sie beruhigt. und Also ich glaube, das ist was, was ich gar nicht so schlecht kann. Zumindest hat sie sich danach sehr bedankt dafür. Und ähm, Du da da hast kein gekommen? Problem mit,
2: mit, so mit, mit Blut alleine oder auch wenn irgendwie Menschen verletzt sind, weil ich habe es Gott sei Dank nie selbst erlebt, weil wenn man das erlebt, genau wie du sagst, halt ist halt reiner Zufall, so du kommst da als erster hin, dann musst du ja helfen, dann musst du den Menschen helfen und ich glaube, dass das Gott sei Dank auch so ein innerer Instinkt in einem drin ist, deswegen glaube ich, dass ich dann auch helfen würde und, und genau wie du sagst, dass man funktioniert, ich glaube auch, dass ich halt so nüchtern genug oder in so einen Modus reinkomme, wo man einfach funktioniert, praktisch wie eine Art Überlebensmodus, evolutionär in dem Sinne aber, dass man da jemandem hilft. Aber ich habe die Situation halt nie gehabt und ich stelle mir mal vor, boah, ich stelle dir vor, da sitzt einer, hat irgendwie einen Unfall gerade gehabt und ist äh, krass am Bluten irgendwie, die äh, irgendwie Gliedmaßen stehen ab und, und so, was, was mache ich denn? Funktioniere ich dann gut genug? Bin ich dann gut genug als Ersthelfer? So werde ich meiner, meiner menschlichen, meiner moralischen Verpflichtung überhaupt gerecht? So schaffe ich das? Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann nur, also... In meiner
0: persönlichen Historie war es so, dass ich, mein Vater war Arzt.
1: Hey, hier ist Hanna nochmal mit einer kurzen Unterbrechung. Denn Paul berichtet in den kommenden Minuten von einem ziemlich einschneidenden Erlebnis, das er als Kind hatte. Denn da hat er einen schweren Autounfall gesehen und beschreibt seine Eindrücke ziemlich genau. In den Shownotes kannst du jetzt auch nachlesen, wie lange Paul insgesamt darüber spricht, damit du die Stelle skippen kannst, falls du möchtest.
0: Und der hat eine Sache mit unseren Kindern immer, also wir waren drei Kinder und die eine Vater-Kind-Sache, also mit meiner Schwester oder meinem Bruder, war Fahrradtouren. Und wir haben so als Dreijährige habe ich schon eine 25 Kilometer Fahrradtour gemacht, wo ich nach zwölfeinhalb Kilometer haben wir dann gezeltet auch, so Backpacking, also mit so Sachen hinten drauf. Und ähm, der Abschluss war immer mit 16 sind wir dann ins, ins Sommerferienziel. Also ich bin zum Beispiel zwei Wochen nach Dänemark gefahren mit dem Fahrrad am Rhein entlang und habe so eine richtig lange anderthalbtausend Kilometer Tour oder sowas gemacht. Und da waren wir mal, da war ich zwölf oder sowas, waren wir in der Bretagne unterwegs. Eine der Touren war dann irgendwie von Paris an die Bretagne und ähm. Da ist so ein französisches Bäckereifahrzeug an uns, was offen war an beiden Seiten, weißt du, diese Lieferfahrzeuge, die französischen und der ist so ein bisschen, der ist so hupend an uns vorbeigefahren und hat uns angehoben und mein Vater hat sich so ein bisschen aufgeregt, weil das, ich mache das auch mit meiner Tochter, das ist sehr bedrohlich. Also es ist bedrohlich als wenn man alleine unterwegs ist. Für mich zumindest, wenn mein Kind mit mir unterwegs ist, weil ja. ich dann mich noch viel angegriffener fühle und, und viel größere Angst natürlich auch habe. Und deswegen hat mein Vater sich so aufgeregt. Und ähm, drei Minuten später kommen wir an eine Kurve, wo dieses Auto rausgeflogen war aus der Kurve und der Typ 20 Meter weiter lag und der einen offenen Schädel hatte. Also der hat einen und das war also das, ich, es war wirklich total äh, schockierend natürlich in dem Moment, mhm. aber wie dann mein Vater auch schon funktioniert hat und also er als Arzt natürlich Erz, erste Hilfe, äh, mich sofort versucht hat wegzuschicken, aber auch helfend wegzuschicken, also sofort gesagt hat, du gehst jetzt da vorne, da kommt dann ein Stra Krankenwagen, halt äh, den nächsten an und so weiter und das hat dann auch genauso funktioniert und dessen Leben ist auch gerettet worden, ähm, obwohl das wirklich, also den Anblick werde ich nie vergessen, dass das ist natürlich ein zutiefst schockierender Anblick. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass wir als Menschen dann in so einen Modus kommen, dass uns klar wird, hier müssen wir jetzt helfen. Und ich glaube, das ist was anderes, als wenn du umkippst, wenn dir Blut abgenommen wird oder sowas. Also kannst du ja, Blut ja. sehen bei dir selber?
2: Ja, ja, kann ich schon. kann ich ja, schon.
0: Okay, weil es gibt ja viele Leute, die wirklich umkippen und ähm, ich glaube trotzdem, dass die dann auch eine gute erste Hilfe, also ich meine, ich weiß ja nicht, aber der Du hast natürlich auch eine, ähm, du wirst ja als, also du fährst ja Rennen, richtig ja. aktiv als Rennfahrer. Ja. Da habt ihr ja auch, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber in der Formel 1 war das immer so, da gibt es ja diese Rettungssituation. Das wird ja geprobt, wie ja. schnell quasi aus einem Auto evakuiert werden kann, ähm, wenn es eine Verletzung gibt. Also mit diesem Tuch und an den Riemen und an ja. den unterschiedlichen Punkten. Ähm,
2: wie ist das auch schon mal mit dir geprobt worden? Ja. Ja, aber es ist so, da muss man halt selber nichts richtig machen. Das ist einfach nur, man wird halt dann wirklich so, als ob du halt so eine Verletzung hast, zum Beispiel am, ähm, am Nacken, und äh, dass du halt da, dass dein ganzes, ganzer Nacken halt stabilisiert ist. Und dann wirst du einfach da raus, rausgehoben. Und da kriegst du so einen, wie heißt das, so einen Kranz um? Ich weiß, wie das heißt, was man okay. da bekommt. Um den Hals sozusagen, eine Halskrause. Ja, genau. Das ja. Genau, so eine Art Halskrause. Und so, man komplett stabilisiert ist und dann wird man da komplett rausgehoben. Weil das ist ja das Schlimmste beim Rennfahren eigentlich, dass das, was passieren kann. Weil du bist ja extrem eng angeschnallt in diesem Auto und um dich herum ist so viel Auto und dann noch Käfig dass wenn was bis zu dir rankommt praktisch, dann ist eh schon alles zu spät. Das heißt eigentlich, so, du verletzt dich halt. Ähm, bei Rennen, die du fährst, gibt es wenig Verletzungen. Wenn du dich verletzt, ist es meistens direkt sehr ernst. Aber es ist nicht so, dass du dir irgendwas aufschürfst oder so. Sowas passiert halt nicht.
0: Werbung
2: Mega gut, danke Paul.
0: ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Aber wie bist du jemals Beifahrer mitgefahren? Also weil ich ähm, hatte das Glück oder das Pech, <lacht> dass ich ja ähm, das wurde sehr schnell erkannt, dass ich halt irgendwann mal mit irgendwem mitgefahren bin. Ich glaube mit Nico oder sowas. Und dann kam dabei raus, dass ich wirklich der schlechteste Beifahrer für Renntaxirunden bin, den man sich vorstellen kann, weil ich wie, also ich kreische wie ein Ferkel und ich habe wirklich blanke Angst und mir wird, ich glaube auch wirklich, dass mein Gehirn zu klein ist für den großen Kopf, weil mir und sofort schwindelig wird. Also ja, das, das schlägt an die Rückwand und, und dadurch werde ich total, mir wird total schwindelig. Also ich verliere die, die, also ich, ich, das ist der Einzige, wirklich, ich kann auch überhaupt nicht Achterbahn fahren. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Und ähm, dementsprechend bin ich da natürlich, und also zum Beispiel bin ich jetzt dieses Jahr mit Louis auch äh, mal gefahren und der hat. Also der konnte nicht verstehen und dabei sind wir schon drei, viermal genauso gefahren und er war immer, danach ist er immer der Meinung, das kann nicht echt sein, was du hier machst, lieber Paul. Das ist doch, dass das du übertreibst doch und ich übertreibe nicht. Also es ist wirklich das Allerschlimmste und vor allem, deswegen habe ich das gerade, also weil, bei, was du gerade gesagt hast, du bist ja nicht gewohnt in so mit einem Helm, so doll angeschnallt, in so ganz, es ist ja viel, viel härter als normales ja. Autofahren. Und dann auch noch Beifahrer zu sein, ist für mich der blanke Horror, weil ich nicht Kontrollieren kann, also ich bin dem passiv ausgesetzt, was da passiert. Bist du jemals Beifahrer irgendwo mitgefahren und hast, fühlst du das dann auch oder hast du, weil also so Timing wie spätes Bremsen oder dann so ein bisschen quer und natürlich verarschen die einen ja auch und sagen, oh ja, oh, the car is not in control. Oh, oh. Und, und dann denkst du so, ja, gut, dann flippen wir jetzt gleich und die Bilder habe ich ja, in, also ich meine, Du hast, da will ich jetzt auch gleich mal drüber reden, du hast, ja, du, du hast ja einen Feuerunfall, der richtig ernst war dieses Jahr gehabt, oder? Also ich habe das nur ja. auf Video Material gesehen. Ähm, das will ich auch wissen, wie sich das anfühlt. Aber erstmal, bist du mal irgendwo mitgefahren? Also warst du mal Mitfahrer in wirklichen Rennsituationen und wie fühlt sich das dann für dich als Rennfahrer an?
2: Ja, bin ich bin schon richtig mit, bei, bei anderen Rennfahrern mitgefahren. Gerade am Anfang äh, bei Instruktoren praktisch immer zu, zu sehen, überhaupt zu lernen von denen, äh, wie das funktioniert. Auch bevor ich überhaupt selber renngefahren bin, habe ich schon halt solche Taxifahrten einfach auch Spaß gemacht. Und jetzt neulich war war für mich das Krasseste, weil ich in einem Rallye-Auto, und zwar im Rallye-Dakar-Auto, oh bin ich mit Matthias Ekström durch die Wüste oh in Marokko, mit so einem richtigen Prototyp halt, ne? Audi, Elektroantrieb und halt dann ging das da so durch die Wüste und dann springst du und dann geht's hoch runter und mir ist so übel geworden. Also das habe ich auf einer Rennstrecke nie gehabt. Aber da wirst du halt so durchgeschüttelt und alles dreht sich und du siehst den Horizont nicht mehr, weil das Auto guckt nur nach oben und dann wieder nur nach unten. Das war schon, also das kann ich auch gar nicht. Und auch der ähm, Matthias hat mir gesagt, dass er als Beifahrer wird ihm auch sofort schlecht. Das Kälter hält er auch einfach nicht aus. Aber als Fahrer ist was ganz anderes, weil du es halt unter Kontrolle hast und halt ja. du lenkst und dann macht das Auto das, was du machst. Und du bremst und halt auch richtig, du stemmst dich ja praktisch in die Bremse rein. Und dadurch fühlt sich auch so ein Bremsvorgang ganz anders an. Also dasselbe Fahren, was ich selber als Fahrer mache, würde mir wahrscheinlich schlecht von werden als Beifahrer. Aber als Fahrer gar kein Problem. Krass. Wie war der Feuerunfall?
1: Hier nochmal eine kleine Unterbrechung, denn Felix erzählt ab jetzt, Detailliert von seinem Unfall auf der Rennbahn, als sein Auto in Flammen stand. Wie auch gerade eben schon, findest du in den Shownotes die genaue Minutenanzahl, damit du weißt, wie weit du vorspulen musst, wenn du diese Passage nicht hören möchtest.
2: Also erklär nochmal, was da passiert ist. Also es war beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife, da ich dieses ja zum, zum zweiten Mal dran teilgenommen mit einem KTM Crossbow GTX. Und äh, ja, da ist einfach, ist halt praktisch auch eine Art Prototyp, also es gibt mittlerweile auch eine Straßenversion davon, aber es sehr, sieht nicht aus wie ein normales Auto. Und, ähm, vor so einem 24-Stunden-Rennen, das ist halt Test für Mensch und Maschine, im wahrsten Sinne des Wortes, weil halt 24 Stunden unter Extrembelastung dieses Auto gefahren wird, also mit drei bis vier Fahrern. Aber das Auto läuft halt durch, bis auf die Boxen-Stops. Fahren sie alle
0: gleich eigentlich? Also wird das fair?
2: oder? Äh, es gibt sind? verschiedene Arten von von diesen Rennen. Also bei den meisten Langstreckenrennen gibt es verschiedene Klassen, bei uns auch. Auf dem, und auf dem Nürburgring ist eigentlich bekannt dafür, dass es so eine ähm, ist das ist eigentlich einzigartig in der Welt, so ein, so ein Rennen gibt es nicht woanders, weil die Strecke ist halt über 25 Kilometer lang, die Nürburgring-Nordschleife. Und da ist halt Platz für viele Autos, das heißt, da fahren 150 oder bis zu 200 Autos sind früher auch gefahren, fahren gleichzeitig in den unterschiedlichsten Klassen. Das heißt, die die beste Klasse, die Top-Klasse sind die GT3-Autos mit Werksfahrern, mit mit Profis und da schicken all die großen Hersteller, auch Porsche und Audi, schicken okay. da auch ihre besten Fahrer, die sie extra für bezahlen hin, weil es halt viel Prestige bringt, wenn du da gewinnst. Aber die fahren halt gleichzeitig auf der Strecke mit dem Vater-Sohn-Schrauber-Duo in ihrem alten Golf 3. <lacht> Kein Witz, oder im datscher Logan.
0: Alter, okay.
2: Und da wird sich halt gegeben. Ne? Also das ist so, die die fahren halt, der Dutcher Logan fährt auch aber auf letzter Kante, weißt du, der fährt yeah. mit allem, was er Jetzt kann, fährt er da in der Kurve ja. und kurz vorm Abfliegen und dann schießt der GT3 dran vorbei. Und das ist halt macht auch das, das Rennen aus, weil du bist halt die ganze Zeit dabei, eigentlich sozusagen nur den langsamen Autos auszuweichen und noch in deiner eigenen Klasse zu bestehen. Und wir sind in der GTX, ähm, sind wir da, mit dem GTX sind wir fast genauso schnell wie die GT3s gewesen und und äh, sozusagen mit die, die zweitschnellste Klasse praktisch. Das heißt, wir sind viel auch an anderen vorbeigeflogen. Und ja, eben Höchstbelastung vom Auto. So, Das heißt, das Auto wird, ähm, bist, du bist ja in einem Rennwagen dann schon mal so, nee, Rennwagen bist du nicht gefahren, hast du gesagt, aber bist du bist in einem schnellen Auto mal mitgefahren bei Louis und so. Oder was? ein ich Rennwagen? Ich bin
0: mitgefahren, aber ich bin, das, doch, das waren schon, das waren amtliche
2: Rennwagen, ja. Also Dann weißt na, du auch, dass es nicht so, so ja. also das ist so halt, das ist alles vibriert. Hast du das gespürt, dass alles ja. vibriert? Ja, so? Horror. Oh. Eben, das finde ich auch Warum immer klasse. So? Weil es halt nicht irgendwie gedämpft ist, ne. Ein normalen ja. Straßenauto will es ja halt Komfort haben, aber so ein Auto, da sind ja ganz viele bewegliche Teile drin. Alles bewegt sich. Ich meine, im Endeffekt, wenn du so früher jetzt mal zurückdenkst, an so, Lokomotiven, so Dampflokomotiven, wo du auch außen ja. richtig gesehen hast, wie so ein Ding sich richtig bewegt und so. Ein, ein Automotor funktioniert natürlich ein bisschen anders, aber an sich sind auch ist es ja ein Verbrennermotor. Ne? Also das heißt, da wird sozusagen wie eine kleine Explosion die ganze Zeit erzeugt, indem da eben dass das, das ähm, Benzin mit mit Sauerstoff in Berührung kommt und äh, komplizierter Prozess, dann explodiert das ganze Ding und diese Energie wird genutzt und umgewandelt in ähm, über verschiedene Wellen, dass das dann bei den Rädern ankommt. So, Und da Sag ich mal, in diesem ganzen Prozess und wie auch vor allem das Benzin eingespritzt wird aus dem Tank in genau dem richtigen Maße, genau dem richtigen Verhältnis zur Luft und so weiter, ähm, kann alles sehr kompliziert sein. Und unser Motor war praktisch brandneu vor dem Rennen. Wird davor einmal ähm, alles, alles neu gemacht, damit es eben das Rennen auch übersteht. Danach wird es auch general überholt, also praktisch wieder neuer Motor danach. Und bei diesem neuen Motor war irgendwo von Motorenbauer ist irgendwo ein Fehler passiert und praktisch eine Art. Ähm, Schelle, also ich muss jetzt so ein bisschen ungenau erklären, ja, aber ja, ja, ja. ich sag mal, auch das, was passiert, ist halt alles auch sehr verbrannt, das heißt, es ist jetzt alles nicht mehr da, aber ähm, so Waschmaschine, ja, da ja. hast du auch so, ne, geht so, ein, wie es Wasser da da reinfließt und dann hast du eine Schelle, um das alles festzumachen. Ja. Und kannst dir vorstellen, dass, wenn du da eine falsche Schelle benutzt oder die nicht richtig festmachst, ja. dass wenn die Waschmaschine Puts. dann Wasser zieht ja. und äh, dann vibriert die ja auch, die Waschmaschine, ne, unser Motor vibriert auch, und nach vielen Stunden Extrembelastung ist dann diese Schelle locker Stopp. geworden, abgegangen ja. tumm, und auf einmal ist dieser Schlauch nicht mehr mit dem Wasser oder Benzin im Auto halt, nicht mehr vom Tank in den Motor, sondern einfach in den Motorraum ist auf einmal offen. Und der ganze feine Benzinnebel äh, wird reingesprüht in den Motorraum, der extrem heiß ist, entzündet sich sofort und das ganze Auto steht bei 250 kmh in Flammen. Also, und das hast du gemerkt? Also du was, merk, was hast du zuerst gemerkt? Also, ich habe das, gemerkt, dass meine Abgekriegt? Leistung weg ist. Das war eigentlich das Erste, weißt du? Okay. Was du und dann denkst du: Was ist los? Und denkst schon okay. so: Scheiße, scheiße, kein Problem, bitte nicht. Und ähm, dann habe ich in meine ähm, Rückfahrkamera ähm, geguckt. Also, ich sage immer Rückfahrkamera, man fährt aber eigentlich nicht rückwärts. Ist halt die Kamera, um äh, nach hinten äh, zu gucken, klar. wenn du halt im Duell bist, ähm, was ist, weil du hast keinen Rückspiegel. Ja, und sehe nur Flammen. Und sehe nur Flammen im Rückspiegel, also eben in der Rückfahrkamera.
0: Bei 250 kmh. Und Bei 250
2: kmh. Ja. Also Schwedenkreuz deinem, oh ist der Streckenabschnitt für alle, die Nordschleife okay. kennen. Das ist ein sehr schneller Linksknick. Und äh, ja, da hast du halt so mit die, würde ich sagen, die zweitschnellste Stelle auf der ganzen Strecke und da fährst du sehr lange vollgas davor und dann bist du eben schön schnell ja und das steht das ganze Auto steht ähm, stand dann sehr schnell hinten in im Flammen also sozusagen alles auf der das Mittelmotor der hinter der Fahrgastzelle ist also hinter mir ist der Motor ja und da hat dann alles äh, gebrannt und ähm darf ich darf ich kurz eine Frage stellen ist es dann sinnvoller so schnell wie möglich
0: auszurollen weil die der Fahrtwind vielleicht die Flammen klein hält oder ist es wirklich sinnvoll Weiß man,
2: was besser ist? Also sofort maximal zu bremsen. Die Bremsen gehen ja noch wahrscheinlich, oder? Ja, die Bremsen gingen die bremsen noch. Irgendwann gehen die Bremsen auch nicht mehr, wenn so viel Feuer ist, dass halt die Bremsen einfach schmelzen. Oh Aber das Ding ist, dass ich auch keine Leistung mehr hatte. Ähm, logischerweise, wenn kein Benzin mehr ankommt, gibt es auch keine Leistung mehr. Das heißt, ich wusste. Also das ist auch so, man geht in so einen Funktionieren-Modus rein und ich habe dann halt direkt irgendwie gedacht, okay, ich kann jetzt nicht mehr beschleunigen, aber ich muss jetzt zu einem Punkt kommen, wo ein Feuerlöscher ist, weil weil diese Strecke so lang ist, hast du halt auch nicht überall Feuerlöscher, ähm, sind schon viele verteilt oh. drumrum und das ist immer so, siehst du halt von außen ist so gekennzeichnet ähm, und dann habe ich halt so geguckt direkt, wo ist irgendwie dieser nächste Punkt und das war dann so die nächste Rechtskurve und da bin ich dann da hingerollt und habe das versucht, so abzutimen, dass ich halt möglichst schnell ankomme, aber jetzt auch nicht zu früh runterbremse oder auch nicht zu spät bremse. Und bin dann, habe das eigentlich ganz, ganz gut getimed und bin dann da auch beim Feuerlöscher zum Stehen gekommen. Dann wurde auch sofort angefangen zu löschen, aber das Feuer war halt viel zu groß, um von so einem kleinen Handfeuerlöscher irgendwie gelöscht zu werden. Und mein Bleibst Problem. Bleibst du im Auto dann? Ich bin erstmal im Auto geblieben, weil das war halt dann der große, der, das große Problem. Ich bin angekommen. Und hab als erstes geguckt, okay, ich stehe, Feuer wird unten hinten gelöscht, jetzt, wie komme ich raus? Was ist der Fluchtweg? Wie komme ich raus? Und ähm, bei dem Auto von mir, das ist keine Tür, sondern so eine Kanzel, wie so ein, wie so ein Jet von so, ja. einem, so einem Kampfjet. Und dann musst du die ganze Kanzel nach oben aufdrücken. Und da Normalerweise machst du das eigentlich nie selbst, weil das macht immer dein Team. So, du kommst im Boxenstopp an und die machen von außen schon auf, bevor du überhaupt den, den Motor ausgemacht hast. Und deswegen weiß ich zwar, wo es aufgeht, aber du machst es halt nie. Ist dann schon so, okay, scheiße, wie geht's es nochmal auf? Und dann oh. ne, in der Mitte ist so der, der, der Griff und dann machst du mit einer Hand auf, mit der anderen drückst du so hoch, klemmt ein bisschen oh. und, und dann jetzt, ne, bringst es nach oben. Währenddessen brennt halt alles hinter dir. Ist es und schon heiß? Spürst du die Hitze? Nee, ich habe die Hitze, glaube ich, nicht gespürt in dem Moment, weil es, okay. ähm, du hast auch einen feuerfesten Anzug halt an und es ist ja schon eine ja. Wand zwischen Motorraum und dir. Ich hatte auch keine richtige Angst in dem Moment. Also es war ja eher, eher eben dieser Funktionieren-Modus, so du weißt, was du jetzt machen musst, grob. Und ähm, die Gefahr war mir nicht in dem Sinne so sehr bewusst. Aber halt, ich wusste so, okay, ich muss aber hier raus, Fluchtweg, also aufgemacht, Lenkrad abgemacht weil ne, sonst kommst du nicht raus du bist so eng da angeschnallt ähm, und, und so eng zwischen Sitz und und Lenk äh, und ähm, Lenkrad ist wenig Platz das heißt du musst Lenkrad abmachen um ja. auszusteigen Lenkrad ja. abgemacht äh, weggeworfen praktisch äh, also zur, zur Seite im Auto und hab dann bin dann wollte sozusagen aufstehen aussteigen und bin dabei auch dann runter von der Bremse der Punkt ist aber beim ausrollen, habe ich auch noch Not ausgedrückt im Auto, damit halt das ganze Auto jetzt aus ist und nicht weiter Benzin durchgepumpt wird und irgendwie das Feuer noch, noch schlimmer wird. Also es ist so ein großer roter ähm, so ein großer roter Knopf praktisch, wo du nur, nur im Notfall raufdrückst und daneben ist auch ein Feuerlöscherknopf, habe ich auch gedrückt, dann wird im Motorraum und im Fahrergastraum so ein bisschen Löschschaum noch versprüht, aber ist auch nicht viel. Und wenn du aber dieses Not ausdrückst, dann geht das Auto, ähm, zumindest das Auto, in neutral. Dann bist du nicht mehr im, ähm, hast keinen Gang mehr drin, gar nichts. Und jetzt haben wir das Auto.
0: wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, ja, Handbremse hat das Auto nicht, genau, weil, weil braucht keine Handbremse. Das heißt, du bist ja. in neutral, Lenkrad ist ab und es oh, stellt sich dann raus beim Runtergehen von der Bremse. Shit, es ist leicht abschüssig hier. Und oh, das ganze Auto ist losgerollt. Und ich wieder, fuck, brennend. sofort wieder Sitz fallen lassen, Bremse gedrückt halten und so, okay, überlegen, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und hinter mir wurde halt weiterhin gelöscht. Das ist auch noch so ein Löschauto angekommen. Ähm, da sind die halt sehr schnell auf der äh, auf der Rennstrecke, Gott sei Dank, da sind die halt so, so eingespielt, dass es da dann halt die, die, wenn, wenn sowas passiert, dann wird sofort geholfen, wird sofort hingefahren. Und so, ne, die haben alles gemacht, was die konnten. Aber äh, ich saß halt wieder im Auto dann drin, habe die Bremse gedrückt und gedacht, was mache ich jetzt? Es wurde immer mehr Rauch, weil sobald du löscht, entsteht halt ganz viel Rauch, äh, ganz viel Qualm und du siehst dann irgendwann nichts mehr. Und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht das Lenkrad wiederholen, um es ranzumachen, um irgendwie jetzt noch die Lenker, die, die Räder einzuschlagen oder irgendwas. Ich kann jetzt einfach nur gerade hier abwarten und hoffen, dass es wieder, äh, dass die hinten schnell genug löschen. Um, und bin währenddessen dann, es war noch so eine knappe halbe Minute, war ähm, alles live im Fernsehen, das war auch das Schlimme, dass meine Freundin und äh, meine Schwester und das Team, die haben es halt alle live im Fernsehen gesehen, während oh, das Gott. Auto da halt so stand und man halt gesehen hat, okay es brennt, aber der ist noch nicht draußen und es waren halt schon große Flammen und ähm, das war so von hinten gefilmt, und hinten hat da halt alles gebrannt und dann kamen halt diese großen Rauchwolken da raus und du hast halt nicht gesehen, was vorne ist, so ist er noch drin, ist er nicht oh. drin. Und ich hatte so eine Onboard-Kamera drin, aber die haben das sofort ausgeschaltet, die Onboard-Kamera, sobald das Auto gebrannt hat. Ähm, und deswegen ja, hat man es halt nicht gesehen, bin ich noch drin oder nicht und ich war halt auch noch drin zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde äh, durch das Löschen irgendwann so krass der Qualm, dass äh, ich nichts mehr draußen gesehen habe, gar nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, so, ich kann jetzt nicht anders, ich muss jetzt hier raus. Und dann habe ich halt Bremse losgelassen. Er versucht so schnell, es geht aufzustehen, während das Auto rollt, rausgesprungen, hing doch mit meinem Funk am Auto, während das Auto dann so runterrollt, hänge ich noch mit dem Funk dran, zieht es so irgendwie raus und lasse das Auto los und das Auto rollt brennend in die Fuchsröhre, das ist der Streckenabschnitt, rollt brennend die Strecke runter und ich stehe halt da so, scheiße. Und das Ding oh, fährt fast noch in einen anderen Rennwagen rein. Oh Gott. Und ähm, zäh, fährt dann nochmal gegen die rechte Wand, fährt gegen die linke Wand, so ähm, brennende Teile fliegen nach vorne, also sah ja sah spektakulär aus. Äh, und hat das Auto auf jeden Fall, also durch das Feuer wäre es eh schon total schaden gewesen, aber dann war es wirklich, wirklich kaputt. Und ja, ich bin dann. Ich bin ein bisschen rausgekommen Rolle. Ich bin tatsächlich vom St äh, Streckenposten, ähm, da sind ja ganz viele Streckenposten rund um die Strecke und die müssen sich beim 24-Stunden-Rennen auch abwechseln, das heißt nicht alle haben immer Schicht und ich glaube, die hatten irgendwie gar nicht Schicht richtig und waren mit ihrem Privatwagen da an so einem Feldweg, das, sind so, das ist halt keine normale Rennstrecke, ne? die geht halt wirklich ja. durch sozusagen verschiedene Städte und Ortschaften durch und dann sind so <lacht> Waldwege da und dann stehen halt überall so ein bisschen die Fans verteilt, aber es sind auch dann, manchmal gibt es Tribünen, aber manchmal ist auch wirklich nur so ein Wanderweg und dann war da einer in seinem, in seinem Opel Astra und ähm, war es, war's, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat äh, hat, ange, hat angehalten und gesagt, komm, steig ein, ich bringe ihn ins Fahrerlager. Und äh, dann äh, bin ich da eingestiegen. Und äh, dann hat er mich äh, hat er gesagt, super, dass ihr hier bist. Ich wollte dich eh noch nach einem Foto fragen. Und... Habe okay. ich noch, äh, ja, ist kein Witz, habe ich noch äh, noch ein Foto äh, wollte er noch haben, hat mich aber zurückgebracht ins Fahrerlager zum äh, Medical Center. Und ich war halt noch voll unter Adrenalin, so weißt yeah. du, ich habe gerade das Auto wegrollen sehen und äh, eigentlich war ein Arzt, also Medical Car, war auch an der Unfallstelle und die haben mich gesucht und gedacht, wo ist der Fahrer, wo ist der Fahrer? Und die wussten nicht, wo ich bin und dass ich da Krass. über die Leitplanke hochgegangen bin und äh, irgendjemand mich mitgenommen hat. Aber ähm, ja, bin ich im Medical Center, haben sie halt hatte so eine ganz leichte Rauchvergiftung, also ganz leicht, weil es nichts nichts dramatisches und sonst, sonst ist nichts passiert, aber Crazy. Ja, das war das war leider das Ende. Das war das traurigste war halt einfach, dass das Rennen halt vorbei ist, alles worauf man hingearbeitet hat ja, in den, in den ja. Wochen, Monaten vorher mit dem Team so das Saisonhighlight dass man halt mit leeren Händen nach Hause geht und das Auto auch noch zerstört ist.
0: Werbung bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Total. Wir haben ja auch, also spektakuläre Geschichte, ich bin froh, dass nichts passiert ist, aber es ist ja, also mir ist es gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen, während ich dir zugehört habe, mehrfach. Ähm, ich war mal bei Walteri auch in der Box und dann hatte der einen Unfall und dann haben wir aber über was anderes geredet und haben darüber gelacht und das war im World Field drin, wie wir beide lachen mhm. und das war, das hat Walteri dann gesehen und war so oh, oh no no no, weil ja ein Crash auch immer eine ernsthafte finanzielle äh, äh, ja, Situation fürs Team. Es ja, war ja nein. durch einen, und das war auch ein Fehler, den er gemacht hat, also ein Fahrfehler, quasi nicht nur Geld, sondern vor allem auch arbeiten. Das erinnere ich schon auch immer, wie, also es ist ja schon hart, wenn du quasi ein verunfalltes Auto hast, auch fürs Team, ist ja schon ein paar Mal passiert, dass die dann, für die bedeutet es ja oft Nachtschicht. Also die müssen ja das Auto wieder zusammen, also du, du hast ja eine direkte Korrelation und das muss ja als Fahrer auch total hart sein, äh, da dann hinzukommen und zu sagen, hier, tut mir mega leid, äh, ich muss jetzt aber hier in die Pressekonferenz. Ähm, sorry, dass ihr jetzt wegen mir... Äh, dreifach erarbeitet habt oder sowas. Also, die sind ja eh schon echt am. Leben. Also, es äh, sind schon echt absurde Abläufe, die dann, die dann da passieren, jedes Mal.
2: Voll, ja. Das verrückt, Voll. Und das sieht man, auch, sieht man nicht als Zuschauer häufig, ja. was da halt dahinter steckt, so ja. was das für eine Arbeit ist. Ich will noch über was anderes mit dir reden, weil ähm,
0: du. Wir haben ja ein bisschen, eine, also ich habe zwei Sachen noch. Wir haben ja ein paar gemeinsame Tage gemacht. Da hast du auch ein bisschen gefilmt. Kommt es denn jetzt irgendwann raus? Weil ich will fragen, weil es gibt auch einen, also Kai Pflaume hat mich hier besucht und hat einen Tag mit Paul hier gemacht. Und jetzt ist die Frage, berührt sich das? Sollte man das anders timen? Das wollte ich einmal fragen, weil unseres war ja auch schon wieder zwei, drei Monate her. Per Zufall kommt es jetzt diese Woche raus? Hast du schon fertig? Wie ist es? Wollen wir es noch ein bisschen liegen lassen? Ist das total egal? Wie macht man das als YouTube? Ich kenne mich damit nicht aus. Und zweitens will ich vor allem noch mit dir über so die letzten vier, fünf Jahre reden, weil was mich wirklich seitdem oft beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass du von einem wirklich relevanten, großen Laden mit
2: wie viel Angestellten? Äh, zehn waren es, glaube ich, Maximum an Voll Vollangestellten plus so ein bisschen ja. halt Aushilfen. Jetzt zu einer
0: mini-kleinen Einheit geworden bist. Und dabei sehr, sehr glücklich gewirkt hast, auf mich zumindest. Und ich oft mich erwischt habe, dass ich so, also mit Angestellten und mit einer gewissen Größe kommen ja auch sehr viele ja Aufgaben und Verantwortungen und auch Probleme manchmal. Und ich oft mich erwischt habe, zu, zu also jetzt in der Zeit danach, wo ich so, das Problem hat Felix jetzt nicht und ähm, da hätte ich gern ein kleines Beratungsgespräch, aber erstmal äh, der Vlog. Also wir waren in Heidelberg unterwegs, dann sind wir nach Buenos Aires gegangen und ähm, das hast du ein bisschen gefilmt. Ist das, du hast jetzt schon geschnitten, ich habe gesehen auf Insta hast du schon was hochgeladen, da, da bin ich nackt drin, damit bin ich total fein, das äh, finde ich okay, ähm, weil es war ein extrem guter Basketballwurf. Ist, wie ist das Material? Wann kommt's raus und müssen wir Kai Bescheid sagen oder wie time war das richtig? Das sind die drei Fragen, die ich jetzt endlich habe.
2: Also erstmal mit äh, mit Kai glaube ich er hat ja den Tag in Kalifornien gemacht und da ja. ist dann der äh, Kalifornien äh, Paul Ribke und dann ist bei mir ist es würde ich sagen der Heidelberg Paul Ribke das sind eigentlich genau. eigentlich ergänzt sich das ganz gut. Ja. Also ich glaube ja, dass ich das ja. passt, es passt eigentlich und Kai kommt am Samstag. Ah sehr gut und das da habe ich eigentlich echt Motivation für mich Feuer noch rauszuhauen. <lacht>
0: hätte ich mir vorher also, gesagt, dann hätte
2: ich mich noch mehr angestrengt, die nochmal.
0: <lacht> naja, mit, also und bei Kai habe ich schon echt ein paar Sachen zugelassen, die ich noch nie zugelassen habe. Also da ist die Schule der Kids zu sehen, da, also die Kinder sind nicht und die Frauen sind nicht zu sehen, aber es ist schon sehr bei mir zu Hause. Also bei dir oh, auch, ja. also ich meine… Ich habe dich auch äh, mit in die Mönche auf Straße und so weiter gesehen. Ich finde ich fand das irgendwie, einen, also das hat Kai und auch du, ihr, ihr macht das ja auch gut. Also so, ich finde, ich, find, ich konsumiere ja beide Sachen von euch äh, regelmäßig und deswegen finde ich das äh, dann natürlich schon auch cool, das da zu haben. Aber also der Heidelberger Paul, hast du wie weit bist du im, im Schnitt? Du musst es ja jetzt Eigentlich selber stellen. Du hast, ja, du hast keinen hab Cutter mehr. <lacht>
2: ich habe niemanden mehr. Ich muss alles alleine machen. Und deswegen ist das auch so, dass so zwei Monate später dann kommen, weil ich dann immer denke, ja, schneide ich später, schneide ich später. Und dann gibt es immer irgendein aktuelles Projekt, wo man auch Kunden hat, wo man dann rechtzeitig ja. halt abgeben muss und ja. ähm, und auf Reisen ist. Und das dann gar nicht, ähm, manche Sachen dann bei mir echt Monate dauern. Also manchmal laufe ich am nächsten Tag hoch, wenn es irgendwie fun funktioniert. Aber manche Sachen bleiben dann manchmal äh, ein paar Monate hin. Hängen. Aber es macht mir halt richtig viel Spaß, das alles wieder alleine zu machen und es selbst in der Hand zu haben, um dann am Ende. Aber zum Beispiel, wenn nicht alles funktioniert, wenn irgendwas nicht so nicht so cool geworden ist, dann bin ich, wäre ich sonst früher immer so enttäuscht gewesen ähm, von meinen Mitarbeitern oder gar nicht unbedingt von meinen Mitarbeitern, sondern von mir selbst so, dass ich es nicht besser ähm, drauf geachtet habe, dass alles funktioniert oder nicht besser ähm, ja. vorher meinen Mit gesagt habe, was sie machen sollen, was auch immer. Ich hatte sehr viel immer, es war immer irgendwie war gerade die Post-Production ein negatives Erlebnis für mich früher. Und das war einer auch der Punkte, warum ich jetzt froh bin, dass ich es wieder alleine mache. Weil ich jetzt der positive gestaltende Part bin, wenn ich meine Videos mache. Während wenn jemand anderes für mich hauptsächlich schneidet und ich dann danach den Feinschiff mache oder halt erstmal überhaupt die Abnahme und, und, und Korrektur schleifen, dann bin ich immer der, der da sitzt, sich das anguckt, was gerade jemand gemacht hat und sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das müssen wir auch mal besser machen und so. Natürlich sagt man auch, okay, der Part ist voll cool, das ist cool, aber wenn es cool ist, dann muss man gar nicht darüber reden, So natürlich ähm, habe ich immer versucht, meine Wertschätzung auszudrücken, aber für mich, und ich glaube, dass meine Mitarbeiter das auch so ähm, verstanden haben, die Wertschätzung, aber für mich selber war es halt immer so, ich musste ja darauf achten, was nicht gut ist, um ja. das zu verbessern und das war so ein, das hat mich so runtergezogen immer, dass ich so negative Sachen, mich darauf fokussieren musste, auf die negativen Sachen, das hat mich echt runtergezogen, muss ich sagen. Kann ich total nachvollziehen,
0: also so kann ich wirklich sehr und, und genauso ging es mir auch und noch dazu ist ja schon dann auch ein bisschen, was wäre es schuld oder, also weißt du, wenn was nicht so gut wird oder sowas, dann ist es ja schon so, dass wenn ich, als ich Service noch war, wenn ich für irgendjemand was gemacht habe, dann sind ja viele Faktoren auch einfach extern und ich konnte dann auch immer sagen, na gut, wenn du jetzt nicht filmen willst, wenn du jetzt keinen Bock hast, dich da oben hinzustellen, obwohl ich dir sage, das sieht besser aus, wenn du dich da oben hinstellst, dann ist halt das Bild auch nicht so gut, weißt du, also so da hatte man ja. immer easy excuses und das, da wurde ich aber… Je länger ich auf Projekten gearbeitet habe, desto weniger hungrig, glaube ich, wurde ich. Und desto akzeptabler wurde ich auch mit externen Excuses. Also so, wenn irgendjemand genau was gesagt hat, ach hey heute habe ich jetzt keinen Bock und dann habe ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und deswegen habe ich auch in der Formel 1 aufgehört. Deswegen habe ich mich so verändert in den letzten drei Jahren, um quasi mehr in meine eigenen Projekte zu gehen, wo ich für mich selbst verantwortlich bin und ich schuld bin, wenn es nicht geil wird, weil ich mir nicht genug Mühe gegeben habe und ich die Kontrolle darüber <lacht> habe. Und das genieße ich schon auch total. Also Das kann ich total nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, also, wie wie es dir denn beim Schneiden vom, vom Heidelberger Blog oder Heidelberg nach Buenos? Wie ist es geworden? Wie sieht's aus? Wie ähm, also hast du gelacht dabei? Sind ein paar <lacht> paar gägige Sachen dabei? Was was also ist es hot? Wir sind in der Sauna. Ist es, äh, es ist, äh, ist es eiskalt gewesen? <lacht> ist es lustig? es sind die Läufe? Wie ist die stabilisierte iPhone Kamera? Du hast die den Power-Mode ausprobiert über die alte Brücke sind wir, ich war wirklich kurz davor, in Touristen reinzurennen, aber wir haben Action gemacht. Ähm, wie ist es geworden? Erzähl
2: mal. Ich finde, es ist schon sehr lustig geworden. Es ist halt sehr durcheinander. Das ist, glaube ich, was mich ja. dann beim, beim, äh, beim Schnitt ähm, gestört hat. Ich glaube, jetzt, so wie es jetzt geschnitten ist, funktioniert es. Aber es war halt, wir hatten ja nicht den großen Plan, wie wir das jetzt irgendwie machen. Es war halt so ein bisschen so nebenbei, ach komm, wenn ich schon bei dir zu Besuch bin, dann... Ähm, nehme ich einfach mal auf und, und guck mal, was irgendwie bei rumkommt. Und es war dann ein sehr verrückter Tag mit allem, was wir da gemacht haben. Also, weißt du, ich komme mal zu dir, äh, war ja auch spontan, dass ich dann bei dir übernachtet habe und dann sagt sie, ja, komm, aufstehen, wäre erstmal mit Klavier äh, im Nebenzimmer geweckt. <lacht> und dann so jetzt aufstehen, Felix, sagt sie dann Laufsachen an und dann ging es erstmal auf einen zwölf Kilometer Lauf. Und das letzte Mal, als ich gelaufen bin, war, glaube ich, mit Kai Flaum und danach war ich tot und dachte, ähm, und alle haben auf YouTube kommentiert, der läuft wie ein T-Rex, weil meine mein langen Arme so <lacht> aussehen. <lacht> Und dann dachte ich, ich lauf nie wieder. Und dann sind wir zusammengelaufen und haben zweimal Pause gemacht, um Eis zu essen währenddessen. Und zwar riesige Portionen Eis. Ein ähm, paar Körbe noch geworfen, haben uns zusammen darüber aufgeregt über, über Polizisten, die äh, kontrolliert haben in Heidelberg, richtige deutsche Touristen äh, Polizisten, dass niemand mit einem Fahrrad äh, über die kleine Brücke fährt, wo man nur schieben darf. Stimmt, da wollten wir, da wollten wir eigentlich, wir haben echt lang gewartet,
0: aber es hat nicht geklappt, ne? Also es wir wollten nicht. ja Leute warnen. Wir wollten, wir haben uns so platziert, dass die Polizei uns nicht gesehen hat, um Fahrradfahrende über den Wehrsteg darf man nämlich nicht mit dem Fahrrad fahren und wenn da jemand mit dem Fahrrad gekommen wäre, dann hätten wir den gewarnt und hätten ihm die die Strafe erspart und äh, dann standen wir da eine halbe Stunde und niemand ist Fahrradfahren. Also wir waren ja kurz davor, dass wir sagen, kannst du jetzt mal bitte aufsteigen und fahren, damit wir dich warnen können, damit du wieder absteigst und sagst, oh vielen Dank, damit wir eine gute Tat tun können, aber die hat ja, wir haben nicht einen gefunden, oder? Wir haben keinen einzigen Nein, gewarnt. die halben
2: ja. haben, wussten alle schon, dass die ja. Polizei da ist, da sind einfach so vorbildliche Bürger, dass niemand da mit dem Fahrrad Rübergefahren ist. Alle haben geschoben. Wenn ich Fahrradfahrer wäre, ich wäre locker darüber gefahren. Ja, das ist voll. so. Ich fahre immer darüber ist, mit
0: dem Rad. Also es ist jetzt nicht so, dass das ich, ich da gar nicht auf die Idee gekommen. einmal geschoben hätte. Aber wahrscheinlich wissen die, dass da kontrolliert wird. Wahrscheinlich ist wirklich in Heidelberg so wenig los, dass die Polizei da jeden Tag am Wehrsteg steht auf der anderen Seite und darauf wartet, dass äh, endlich jemand mit dem Fahrrad kommt, damit sie die mit einem Bußgeldverfahren für 45 Euro äh, maßregeln können. Das ist, äh, ist was Schönes für die wahrscheinlich. Naja. Aber ja, ähm, äh, es ist okay geworden, sagst du, wie lange ist es? Und und sind, sind Gags drin? Hast du gelacht beim Schneiden? Ich habe gelacht. Voll gelacht, ja Das ja. ist immer, ich
2: denke mir immer, wenn ich schneide Okay, ich fand es voll lustig, den Tag Und fand äh, voll cool, den den, den Vibe Irgendwie hab das in guter Erinnerung behalten Und weiß, dass ich äh, auch an dem Tag selbst Irgendwie meinen Spaß hatte und und happy war Und dann habe ich immer die Sorge Kommt das rüber, kommt das rüber im Schnitt Weil ich möchte immer, mein Ziel mit meinen Vlogs ist eigentlich Dass die Leute dasselbe Gefühl Möglichst bekommen, was ich in echt Vor Ort hatte, das ist immer mein Anspruch ja. Und dann habe ich immer Sorge Vorher ein bisschen, ähm, bevor ich es veröffentliche ähm, habe ich es hinbekommen im Schnitt, dieses Gefühl okay. zu transportieren. Das ist immer dieser, dieser große Anspruch, den ich habe an mich. Und ist es dir gelungen da? Also jetzt schaust du es dir an und sagst, okay, ist okay ist okay ja ist auf jeden okay. Fall okay man kriegt zum Beispiel halt mit dem iPhone das ist dann wieder sehr technisch aber wenn man halt mit dem Handy filmt was halt zum Beispiel wenn man läuft geht's halt nicht anders und da hat man mittlerweile echt gute Bildqualität Ton ist aber meistens dann wenn auch noch ein bisschen Wind dazu kommt nicht so gut und dann hört man irgendwie die lustigen Sachen nicht und dann heißt es immer Kill your darlings so, das kennt jeder ähm, jeder Cutter die Sachen die dir selbst irgendwie gut gefallen vor allem wenn du sie auch noch selbst erlebt hast und sagst, äh. boah das war so lustig da und dann musst du dir im Schnitt aber sagen okay ja, aber gut, wenn man nicht dabei war, versteht man das nicht, dass das die geilste Situation des ganzen Tages war. Und dann musst du die rauswerfen und das tut so weh. Und da habe ich dann jetzt immer meine meine Freundin, dass sie immer das, das Video dann nochmal schauen und, und beobachte dann die ganze Zeit, gucke ich sie an, lacht sie, lacht sie, versteht sie es, verzieht sie die Miene, was ist los? Und ähm, zwingen sie mir, mir Feedback zu geben, um dann, ähm, um das dann irgendwie noch Sachen rauszuschmeißen, die ich selber alleine nicht mehr übers Herz gebracht hätte, rauszuschmeißen. Sag mal, die ich habe ein bisschen Sorge, kommt's angeberisch rüber, weil wir ja schon ähm, ich hab, habe ja deinen krassen eine, Lifestyle gezeigt. <lacht> aber, inklusive trotzdem, was in Frankfurt passiert ist. Ist das <lacht> Ich fand es aber sehr lustig. Ich finde nicht, dass es ich habe auch genau das habe ich gefragt, meine Freundin, sie meinte, nein, es kommt sehr lustig rüber, weil wir es alles auch nicht so ernst nehmen so, weißt es wirkt auch nicht so, als ob wir es alles so ernst nehmen und dass wir uns dann Spaß dabei haben. Man sieht eigentlich so ein bisschen zwei erwachsenen Kindern zu, wie sie da ihr aber das vereint machen. uns
0: ja auch. Also ich, ich glaube, deswegen verstehen wir uns ja so gut, weil wir genau das sind. Zwei erwachsene <lacht> Kinder, die irgendwie Absolut. so durch, durch. Erinnerst du noch, als wir uns das erste Mal gesehen
2: haben? In, äh, bei dir, in Newport? Nee, war das. Ich habe nee. dich zuerst gesehen. Weißt du, wann wir uns zuerst überhaupt gesehen haben? Ich, ich bin mal sagen, gespannt, Mon was du sagst, wann wir uns das erste Mal, Mon mal gesehen haben. Monaco. Ich in sagen. Monaco. Haben wir uns nicht vorher, welches Jahr war das? Weil ich habe. 2000 ah nee,
0: Web Video Award. Ja. Das erste Mal gesehen.
2: Genau. Da habe ich äh, da, Fotos gemacht. Ja. Da, und da war ich richtig, ähm, richtig stolz, nicht nur auf den, das ist glaube ich der einzige Preis, wo ich richtig stolz war, dass ich das gewonnen habe, ähm, weil das irgendwie so ein bisschen meine, ähm, ist jetzt kein sag ich mal großer renommierter Preis aber es war der der video Preis in der Kategorie Vlog und ich habe halt meine die Jahre davor ähm, das war genau an dem Punkt habe ich angefangen mit Team aber sozusagen bis zu dem Preis habe ich noch auch noch alles alleine gemacht und das war so ich habe mein ganzes Leben mein ganzes erwachsenes Leben in YouTube reingesteckt und Vlogs produziert und hatte diesen ganz großen Anspruch immer auch an, an meine Videos. Und damals war es auch noch neu. Damals hat, jetzt macht ja auch zum Beispiel in der Form 1, jedes Team macht einen Vlog. Das war damals,
0: ja.
2: gab es das so nicht. Und ich war so ja. ganz vorne dabei, was Vlogs angeht, wie man Vlogs macht. Und ich war sehr stolz auf die, auf die Ergebnisse davon, was da alles gemacht habe. Und davor dann in so einer großen Halle vor der ganzen Szene irgendwie einen Preis, und eine Wertschätzung, Anerkennung dafür zu bekommen, war für mich richtig cool. Und dann äh, hinter der Bühne hast du ja die, die Fotos dann gemacht für äh, der Preisträger. Und dann war natürlich auch ja. nochmal cool, oh, Paul Ripke. Weil äh, ich kann es dann so vom, ich weiß gar nicht, woher ich den kannte, ob's aus der Formel Bion 1 sein. kann es eigentlich nicht sein.
0: Julian Ulzern, glaube
2: oh. da war ich noch nicht in der Formel 1. Aber vielleicht, Oder vielleicht wegen Rio noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ähm, kannte ich dich und, äh, und und wusste halt auch okay ne der Fotograf mit der Leica 24 mm so du warst schon sag ich mal in der in der so Fotografen Videografen Szene warst du auch schon davor schon so sehr bekannt in Deutschland und man man kannte dich naja, da kannte aber ich dich auf jeden Fall
0: aber das erste Mal, so richtig erinnere ich, dass wir dann so richtig uns unterhalten haben, weil das war ja eher so ein kurzes Foto, drei Minuten Hallo, ja, ja. Ähm, war dann in Monaco, glaube ich. Also irgendwann gab es, ich erinnere, dass, dass äh, ich dich irgendwo einfach mitgezogen habe und ja. vor allem äh, ich dir einfach das so ein bisschen vielleicht zeigen wollte, ähm, wo man sich gut hinstellt und was auch immer und du zumindest einfach… Absolut, du hast losgelassen und hast gesagt: Okay, dann mache ich jetzt das, was Paul mir hier <lacht> sagt. Und irgendwie hat sich auf einmal auf die perfekte Position gegenüber der, also wir, wir hatten ja wirklich. Einfach eine sehr, sehr. Also, also, wie hast du das damals gemacht?
2: Die beste Position. Ich, also ich, ja. also ich meine, das ist Monaco Grand Prix. So, die Formel 1 ist e eh schon mal richtig exklusiv und da wird ganz genau aufgepasst, wer wo wie rein darf. Ich habe ja dieses Jahr da auch für, ähm, fürs Fernsehen gearbeitet und so, selbst mit dem, was ich da hatte, anpassen, kommst du an die allermeisten Orte nicht hin oder wird ganz genau raufgeguckt. Und ähm, da war ich einfach nur so, als ich weiß gar nicht, wofür ich da war, ich glaube, als Gast von Nico war ich da. Und dann hast du mich da einfach dann mitgezogen, als das Rennen vorbei war, denn Ricardo hat gewonnen, 2018, und das wurde ähm, davor, ich glaube 2018 war es, und ich glaube, im Jahr vorher hat er ähm, hat er den den Sieg knapp verpasst, und es war ähm, durch einen Boxenstoppfehler, und es war einfach so ein krasser Sieg, und ich war auch, bin immer noch äh, Fan von ihm, und war so, so einer meiner Lieblingsfahrer immer, und der gewinnt das Ding, alle sind, alle sind voller Emotionen da, und dann geht's eben darum, okay, Rennen ist vorbei, Siegerehrung, ähm, wie kommt man jetzt dahin und vom Fahrerlager aus ähm, wurde dann diese Absperrung aufgemacht, aber nur für die Leute, die eben irgendwie die Akkreditierung haben und so an ihrem Pass, ähm, so einen kleinen Zipfel nochmal dran haben, der sagt, ja, ja, der darf dahin zum, zum Podium. Und den hatte ich natürlich nicht. Aber du hast mich dann einfach gesagt, komm hier, ich nehme dich mit. Und in dem Moment, wo die, wo die Tore aufgemacht wurden, bist du einfach mit mir losgezogen hast, mich mitgezogen dahin und auf den, wirklich den allerbesten Ort so, direkt gegenüber vom Podium, wo die, wo die Pressefotografen mit den langen Linsen stehen. Ja, ja, da hast ja, du mich ja. dann hingestellt mit meiner kleinen Vlogkamera. Und ähm, da war ich dir sehr dankbar für auf jeden Fall. Das war richtig cool.
0: Nee, das also, hat ja auch Bock gebracht. Also so, es ist ja auch lustig, wenn man, wir haben nicht gewonnen, deswegen muss ich nicht so viel, also ich hab, das Siegerfoto ist schon immer was Wichtiges, also da kann ich da niemanden mitziehen, aber in dem Fall waren wir nicht so gut als Team, insofern war das für mich so, ja gut, dann dann kümmere ich mich mal um Felix und das das hat ja auch Bock gebracht, da mal das ein bisschen zu teilen, sozusagen, weil weil es gibt ja schon ein, zwei Wege, wo man so, inzwischen kennst du die ja auch, äh, inso, aber damals war es ja noch ein bisschen neu, deswegen, das war auch lustig. Und das Zweite, was ich auch total äh, lustig fand, weil du bist ja tatsächlich oder was heißt lustig ist der falsche Begriff, aber äh, letztes Jahr in an Weihnachten, ne? Da, da warst du irgendwie in LA und hast mir geschrieben und hast gesagt, hey Paul, sag mal, ich äh, bin da, aber du bist glaube ich nicht da. Da hatte ich meinen Visumskram und und war quasi stuck und dann haben wir als Familie in, in an Weihnachten äh, Weihnachten gefeiert und ähm, dann habe ich so aus also weil ich das wirklich auch so meine, ähm gesagt, du kannst aber gerne mein Haus haben. <lacht> Und das Geile ist aber, dass du gesagt hast, echt cool, geil. Hast du gar nicht ernst gemeint? Halt, doch, natürlich habe ich es ernst gemeint, aber ich muss schon sagen, dass fast alle Leute das nicht machen, weil sie Angst davor haben, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder ja. vielleicht auch, das ist ja auch, also wie gesagt, das ist wie zwölf Kilometer äh, zu den Eiskafés laufen, also es ist ja out of the comfort zone. Also du musst ja dich ja, auf was einlassen, was du nicht so richtig weißt, wie es dann wird. Und das ist ja ein, ein du warst ein ja auch Risiko. schon weg, aber deine
2: Familie war noch da einen Tag. Weil ja. haben, hast, hast du die noch, noch getroffen? Noch da. Hm. Achso. Ja, ja, da war ich mit deiner ganzen Familie so, hi, hey, wir sind, so, also Paul hat uns eingeladen und sorry, wir sind jetzt auch hier.
0: Das war auch geil, weil ich dann so gesagt habe, ey, nimm, was du willst, da sind die
2: Autos, fahr ruhig mit dem weg. Ja, da hast, hast du, gesagt, ich, da hast du den Schlüssel. <lacht> nimm auf jeden Fall die Fahrräder und äh, Whirlpool ist ja. da und wehe, du nimmst kein Eisbad unbedingt hier. Ja, ja, genau, so ist es. Und das,
0: also mich freut das, wenn ich das teilen darf. Und vor allem freut, also wirklich ernsthaft, wenn wir zwei Wochen weg sind. Dann freue ich mich drüber, wenn jemand anders äh, da Nutzen von hat. Das ist viel, viel besser, als wenn es ungenutzt in der Gegend rumsteht. Das fände ich ja. nicht geil. Weißt du? Und dementsprechend war das auf jeden Fall so, dass, dass ich da großen, großen Spaß dran hatte. Und ähm, wir das, also, nee, das, das war, es äh, hat mich gefreut, dass du es angenommen hast. Und es hat mich auch gefreut, dass du Spaß gehabt hast. Und du hast mir damit einen Gefallen getan. Und das, äh, deswegen, deswegen war das auch klar. <lacht> Dass wir den lustigen Tag da so gemeinsam verbringen und das ist ja tatsächlich auch immer, also äh, wir müssen jetzt hier zum Ende kommen, weil äh, ich auch gleich los muss, aber ich habe wirklich gerne dir zugehört gerade und das ist total geil.
2: Wie alt bist du? 28. Ich sehe jünger 20.
0: aus. Ja, ja, ja auch. Aber ich sehe aus
2: wie 22, vielleicht oder 18, sagen wir 18. Das ist aber krass,
0: wie... Ähm also was du schon erlebt hast und was du schon gemacht hast, und da sind wir jetzt heute nicht zugekommen, das müssen wir vielleicht irgendwann anders mal erklären, du hast ja einfach abgefahrene Wege und wie, äh, du hast so recht mit dem, wie du so ein, dem Bauchgefühl teilweise folgst und dich auf neue Sachen auch einlässt und, also auch in Buenos Aires sind wir einfach durch die Gegend gelaufen und haben uns mal das angeguckt und haben versucht bei Evita kurz zum Grab zu gehen, es hat dann auch nicht geklappt und dann müssen wir wieder weg und dann, aha, gut, okay, dann machen wir das so und so, ähm. Das ist schon echt viel wert und das ist total beeindruckend, wie offen also wie 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 offen du anderen Le Leuten und Sachen und Situationen gegenüber bist. Und deswegen, also das habe ich jetzt auch in der Stunde wieder gemerkt, man hört dir einfach auch wirklich sehr, also ich höre dir sehr, sehr gerne zu. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier äh, so ein bisschen äh, mitgeholfen hast und äh, hier mein Gast
2: warst heute und ich würde das gerne nochmal machen nächstes Jahr, wenn es okay ist. Sehr, sehr gerne, da bin ich sehr gerne wieder dabei. Und du gehörst halt auf jeden Fall für mich auch zu den ganz wenigen Menschen, von denen ich mich gerne inspirieren lasse, wo ich mir wirklich denke, okay, das sind das ist eine Person, die mir auch Sachen gesagt hat, die die mir im Kopf bleiben oder auch Sachen, die du sagst, weil du auch mit so vielen Menschen, die besondere Dinge im Leben gemacht haben, zu tun hattest, wie zum Beispiel Toto Wolf oder Niki Lauda und das sind auch Sachen, wo du dann mir Zitat von dem Menschen sagst, wo ich sage, boah krass, das bewegt auch was in mir und da finde ich sehr wertvoll, wie du auch aufs Leben blickst und was du für Einflüsse hattest und ähm, deswegen genieße ich das auch immer sehr, mit dir Zeit zu verbringen oder mit dir zu sprechen. Das äh, freut mich. Und
0: äh, sag mal, zum Abschluss noch ganz kurz, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Der kommt immer montags raus, richtig?
2: Richtig. nochmal hier noch mal featuret, nachsitzen. Jemand... Gemütlich nachsitzen. Genau. Gemütlich nachsitzen mit der Bergmann. Wir treffen uns immer. Also mein alter Lehrer. Wir treffen uns immer. Und äh, montags müssen ein eine Stunde nachsitzen. Ich bereite immer ein bisschen eine Hausaufgabe vor, die ich dann vortragen muss. Er klagt wehleidig über sein Leben. Wir haben, wir haben immer eine gute Zeit zusammen, auf jeden Fall. Was macht er? Er ist selbst, na, er ist selbst YouTuber. Er macht okay. ganz viele Animationen. Minecraft-Animationen. Aber er wird nie fertig. Er ist ein, ein verklärter Künstler, aber im Minecraft-Animationsfilm-Universum. Hat aber da wirklich krasse Sachen geschaffen. Alles nur in Minecraft-Figuren, was er da gemacht hat. Star Wars, Pineapple Bay, alles wirklich sehr zu empfehlen. Und einfach, einfach ein cooler Typ, mit dem ich auch gerne einfach abhänge.
0: Okay, dann äh, da gerne mal reinhören. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du drangegangen bist. Und bis bald, lieber Felix. Und ich freue mich, dass der, der Vlog dann bald rauskommt. Einen Tag äh, mit mir in Heidelberg und Buenos Aires. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Bis später. Tschüss. Ciao, ciao. AWFNR, der Paul Ripke Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.